0: ¡Atención! Esta entrevista contiene spoilers de películas y series de Marvel. Si continúas viendo el vídeo, será bajo tu responsabilidad. Gracias.
1: Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo de Dragon Blaze Media. Y como sabéis, la primera entrevista fue con Perso Animation y esta vez tenemos a un gran youtuber. Él es de Sevilla... Y con todos ustedes, José Luz, del Almacén de Marvel. Sí. Bueno, y bueno, y hoy también tenemos otra sorpresa. Como colaboradores, tenemos a los Javi. Qué sí. buenas. Ah. ¿Qué tal? Pues nada. Pues, como, como estáis viendo, hoy tenemos con nosotros a José Luz, que es del almacén de Marvel y tenemos unas preguntitas para ti, José Luz. Vamos a <ríe> Ahí está. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que dice ¿Cuál fue el momento en el que despertó tu
0: pasión por Marvel? ¿Mi pasión por Marvel? Pues bueno, yo lo dije en un vídeo hace ya bastante tiempo, pero no tiene nada que ver con Marvel. No sé si conocéis la serie Águila Roja. Sí, sí. Pues básicamente desde ahí. Y de hecho, eh, a partir de ahí, bueno, si remontamos un poco más atrás, ¿Hm? no sé si conocéis Bandolero Hombre, sí. por favor, sí.
1: tragabuche.
0: Tragabuche. Pues desde ahí, digamos que sería el comienzo. Sí. Hasta Águila Roja que ahí ya es donde... Que yo no me enganché, de hecho, en la temporada 1, capítulo 1. Sería temporada 4, 5... Sí, un poquito
1: más adelante, que ya es cuando la serie estaba un y poquito más... Y desde ahí hasta la
0: temporada 9, que creo que acabó. Y ahí fue donde me entró más curiosidad. Luego ya Iron Man y, <risa> no tengo, y todo ya. el rollo. Pero con Marvel no tiene nada que
2: ver.
0: Está <risa> relacionado, pero no, no tiene nada que ver.
1: Sí, fue primero Águila Roja bueno, primero Bandolero... Que ya esos dibujitos, la verdad, están muy graciosos. Uh-huh. Y después ya empezaste con Águila Roja y de ahí ya empezó tu pasión por los héroes y los superhéroes, ¿no? Por decirlo Exacto. Perfecto. ¿Por qué decidiste ponerle a tu canal Almacén de Marvel?
0: Pues bueno, eso es, eso es una respuesta muy básica. Eh, yo tenía en el inicio el canal se llamaba como yo, o sea, Joselu <risa> RB. RB apellido, Joselu el nombre. Sí. Eso sería el primer año. ...de octubre de 2017, nada... ...de hecho los primeros vídeos se ven con la intro... Eh, ...José lo Rebé ...¿qué pasa? que yo iba a hablar... ...ahí empezaba a hablar un poco de series, de, serie, de películas... ...pero no de Marvel...
1: ...de todo un poquito, de ¿no? O ...se englobaba poco... lo que son tantos series de, por ejemplo... ...de HBO, de Netflix, de todo... ...de todo,
0: de, todo. de hecho Juego de Tronos y todo esto... <risas> ...también me gustaba mucho, pero... ...pero digo, mmm, voy a especializarlo un poco... ...y que y a mí me gustaba, básicamente... Y como forma... ¿Qué es lo que más me gusta? Marvel. Entonces le cambié el nombre y lo típico, me puse a buscar y tal. Eh, y digo, los canales que realmente más suelen llamar la atención son eh, no sé qué de Marvel. Uh-huh. Por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, no sé si conocéis la botella de Candor, ¿no? O Street Marvel o sí. canales así, ¿no? Suelen tener, yo qué sé... Mmm, y más repercusión, ¿no? Sí, claro, que al ponerle para... un hombrecito claro,
1: para... conocido, como que viste Exacto, tú ese... Exacto, para que llame más. Sí.
0: Porque, claro, si le pongo José Luis Reves, <risa> te, tengo que ser el Rubius, lógicamente no, no lo soy, ¿no? No lo soy. Entonces, claro, pues le puse Marvel detrás. José, Lu de Marvel.
1: José Luis de Marvel. José Luis de Marvel.
0: José de Marvel suena bastante mal. Que, ¿no? Le puse almacén y ya está. Tampoco me compliqué mucho la vida. Busqué si almacén, estaba ocupado, y hmm. no estaba, y digo, pues el almacén de Marvel suena bien. Y me puse eso, ya está, no, ah, tiene, mira. no tiene más historia. Pues mira.
1: Bueno, eh, otra de las preguntas que también interesa bastante, ¿con qué graveditas tus vídeos?
0: El eh, ordenador me lo montó un amigo, que mi ordenador es, es básico, de no tiene un procesador muy bueno y tal, bien. he montado a pieza pero es nuevecito y me va bastante bien editar con Sony Vega y estoy metiendo un poco de Premiere ahora ah, mira. Eh, miniatura Photoshop ah, y grabar y tal eh, normalmente los directos y tal con una Logitech, por si a alguien le interesa Logitech eh, 1080 que yo creo que es la más la que más gente utiliza para directo y demás, sí. y luego grabar a mí en los vídeos, o grabo con el móvil que ah, el mira. móvil mío graba bastante bien y tal sí, sí. o dependiendo de lo que grabes si es opinión si es unboxing o cojo el móvil o cojo la, la Logitech
1: aunque okay, para grabar al final tampoco sí. necesitas un gran equipo que con que tengas una buena cámara o un buen móvil con una buena cámara puede empezar a hacer tus pinitos y demás ¿no? exacto bueno eh, hemos visto en tus vídeos que tiene bastante merchandise y estas cosas. ¿Te acuerdas cuál fue el primer objeto o muñeco que compraste?
0: Eh, pues no, no es de Marvel, casualmente no es de Marvel. <risas> eh, a mí me gustaban los Funko desde hace un montón de tiempo, lo que ¿Mm? pasa es que, digo, tampoco es que me sobre el dinero y luego ya empecé un poco a trabajar y demás y me compré el de. No es de Marvel, de Juego de Trono de John Nieve. John <risa> Snow. Y, y a raíz de ahí, pues empecé con lo de Marvel y tal. Y ya un poco eso. El origen, los Funko. Tengo sí. ahora una figura de... No sé si la habéis visto, una de Shuri. Que está bastante bien. Son sí. los Marvel Gallery. ¿Ah? Que están en torno a los 40, 50, 30. Dependiendo de si es más antiguo o más nuevo. Sí. Lógicamente no es un Hot Toys. No es una figura de 500 euros. Pero... <risa> pero que en relación calidad-precio es recomendable. Ah, mira, o sea, si mira. te gusta el coleccionismo y tal, también. Tiene unos detalles que están... Eh, no sé si es PVC o resina, pero están... Yo los recomiendo siempre.
1: ¿Qué te parecen los puños que han sacado de la película tanto el de Iron Man como el de Thanos, con los gemitas? Hot
0: los Hot Toys. De todo. sí. Hombre, lo que pasa es que Hot Toys yo creo que saca demasiado. Sí. A veces, a veces demasiadas cosas lo satura mucho. Ahora hay una de Venom que, que no sé si la has visto. No. que es como que la ha comprado la licencia o y No se han hecho no. una mezcla muy rara, pero yo creo que hay demasiado. O sea, Iron Man puede haber perfectamente eh, 15. Sí. 15 y de Iron Man 1, eh, la Mark 1, la Mark 2, la 3. O sea, sí. yo si me quedara con uno, me quedaba con el de Iron Man 1, ¿Mm? la armadura clásica normal, o el de Endgame con el puño.
1: Con el puño o la gema, ¿no? con la, la gema. Genito. Eh, a ver. Vale. Y aquí viene un poquito, vamos a decir, el salseo. <ríe> el, el, salseo
2: el salseo... Ahí
1: está, sal, salseo Marvel. <ríe> bueno, pues mirando un poquito todo lo que ha hecho Marvel hasta ahora, eh, ¿qué película ha sido la que más te ha gustado
0: de las que han hecho? De, si es de Marvel Studios, sí. si me tengo que quedar con una de Marvel Studios, por como está hecha, me quedo con El Soldado de Invierno.
1: Soldado de Invierno? ¿no?
0: Si, eh, lógicamente, El Soldado de Invierno también a nivel general es una de mis películas favoritas. Sí. Pero si es de, de Marvel Studios, por como está hecha, eh, El Soldado de Invierno porque no tiene huecos de guión O sea, no le puedes buscar tú las cinco patas al gato a esta película, sí. porque como está hecha, no hay otra película. Hay películas que están mejor, peor, pero por todo en general, solo de invierno. Si tengo que ampliar un poco más, creo que la mejor eh, del UCM por todo lo que hay metido es Infinity War. Sí. Y tercera si tuviera que poner Endgame.
1: Endgame ¿no?
0: Lo que pasa es que Endgame, siempre lo digo mucho, que Endgame eh, la ves dos tres veces y está bien. Lo que pasa es que la primera hora, primera hora y pico, te... No te aburre, pero te lastra bastante la otra hora que es muy buena.
1: Sí, o sea, para con mí no tan igual. Y Cuando sí. vi en sí. Game fue como que la, la hora película hora. está
0: muy bien y todo lo que, pero
1: no empieza la acción hasta a lo mejor, hasta la hasta hora, hora, y hora, hora y media, que dices tú, ya viene este, algo, viene ¿no? el otro, ahí está, ya van pasando las cosas, y dices tú, bueno, las primeras horas dices tú. Le falta ahí
2: algo de, no sé, algo de sí, chicha. A, a, sí, algo de, de base. Sí, algo así, claro. Te tiras viéndola y demás, y dices tú, vale, pero va a pasar algo. Claro,
3: mm. ahí está. Es que yo lo, lo que creo es que esa película eh, eh, como es un, una forma de clausurar todo lo que se, se hizo previamente, pues yo creo que ha sido una forma de, de rendir un poco un pequeño homenaje a aquellas figuras que han estado de las cámaras. Que han aportado su granito de arena en el mundo cinematográfico, vemos a los rusos ahí en, en, en pantalla. Entonces yo creo que es un poco una forma de, eso, de, de despedirse de, de esa saga. Que es muy...
1: Sí, a ver, para despedirse estuvo bien y demás. Y bueno. Pero es como dice José Lu, le falta ese, ese trocito que dices tú. Porque sí. una hora y pico, pues son casi tres horas la película, si mal no recuerdo. Entonces, quieras que tú una hora y media viendo ese trocito, es como... Que la gente del público quiere ya como es la última, ya quiere acción, 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 acción. Y que te pongan muchas historias como... Vamos a dejar un poquito, a lo mejor media horita, 20 minutos de historia, pero los demás vamos a meter la acción porque es lo que más vende en cuanto en películas de estas de superhéroes y de acción. ¿Tú no crees, José Lu?
0: Sí, yo lo que pasa es que claro, esto lo comentaron los hermanos rusos mucho antes de empezar en Game. O sea, sí. que va a ser un homenaje a los Vengadores Originales. Van a morir eh, algunos de ellos. Sí. Murieron dos finalmente. Uh-huh. Es lo que dice él, es un homenaje realmente a los originales, ¿no? A los que han estado desde Iron Man 1, uh-huh. eh, fase 2, 3, por ahí. Le pasa un poco como a Civil War con lo de Zemo, con lo de Barón Zemo. Sí. Claro, tú te la ves tres veces y es muy buena y tal, pero lo de la trama de Barón Zemo, claro, como ya te lo conoces, pues esa parte como que desconectas un poco. Claro. Que aún así también te digo, yo lo compro. O sea, yo, yo a mí, eh, claro, el que es muy fan, que, que ve todas las referencias, lo de los cómics y tal, eh, sí se queda la película y te quedas encantado. Lo que pasa es que, claro, es verdad que esa primera hora y media. Eh, está justificada porque es directamente continuación de Infinity War. O sea, tú pegas una película, haces un corte y pega Pegas Infinity War al final, El Chasquido de Thanos, sí. eh, Y pegas Endgame, o sea, y es una cosa detrás de la otra. Que podía haber sido una película de cuatro horas y, y, se, hubiera, y se hubiera llamado, yo que sé, Vengadores Infinity War y ya está. Sí. Ni Endgame ni nada, ni es parte uno ni dos Claro. Pero es eso, la primera hora está muy bien, está muy bien, pero. Eh, también te digo, la, la restante hora y media es la mejor de, sí, de, del claro, UCM sí, sí. con diferencia. Sí, 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 o sea, sí. que si el martillo de. Eh, cogiendo el Capitán de América, el martillo. Sí, sí, sí. Eh, la batalla
1: final todo, contra todo. Thanos, alguna pasada. Eso es la
0: mejor, ahí también hay que dárselo.
3: Sí, Eso es la, la mejor escena. hora y
0: media de todo el UCM, vamos. O
3: sea, es un canto de cisne. El cisne antes de morir. Esa, eh... Eh, eh, proclama su mejor canto sí. y yo creo que es eso, que el, el cine está muriendo ya, que es la saga. ¿no?
1: A mí la verdad me recuerda mucho la, la batalla esta de en la final, a la de Wakanda. No me recuerda cuando están todos sí, en ahí, Wakanda, sí. de repente iban a todos a pelear, me pareció mucho, sobre todo una escena cuando salen ya los agujeros del tiempo, temporal y demás, y de repente ver la escena, claro, de todos juntos. Y me vi la de Wakanda y es como casi el mismo plano, uh-huh. o sea, es casi lo mismo, estuvo muy bien, la verdad. Uh-huh. Bueno, y también hemos visto que Marvel se ha puesto también con las series y demás. ¿Qué serie te ha gustado más, tanto, por ejemplo, mejor entre Jessica, Iron Fist, esta gente, diferente
0: eh, A mí como personaje, eh, Daredevil.
1: Daredevil, ¿no? ¿No?
0: Dar me quedo. Si me tuviera que con una temporada me quedo con la 2 porque sale Punisher eh, ahí, sí. en, estado, en estado puro. Eh, a mí personalmente yo no hubiera hecho Chica John ni Luke Cage. Por ejemplo, Iron Fist sí, pero bien adaptado. No lo que han hecho con. No, a eso, mí,
3: a mí Ni, digo la ni verdad. el actor,
0: ni lo que han hecho del
3: traje, porque hay traje, no hay. No. Lo bueno, la, está, está la segunda Lo que pasa es que la segunda Es un flashback que No, pero... no, no pero la, la segunda eh, lo coge el otro O sea, lo coge el malo en vez del de el Bueno, digamos entonces es muy, muy... El villano
0: sí que es bueno el de Iron Fist El que tiene el puño rojo y demás Pero es que esa serie es irrescatable O sea no da más de sí, el Punisher también es muy bueno y bueno y sí como termina
3: o sea el, el, lo, lo mejor es de la segunda de temporada es como termina o sea de ahí lo fin, la escena post crédito y tal para mí es un capítulo aparte vamos.
0: yo dar de o sea dar de bien la temporada la 3 creo que está bien pero dan un bajón porque le quitan sí. el traje eh, Tarda mucho en arrancar. Sí. Está muy bien porque es muy Born Again. O sea, muy... De los primeros
1: capítulos de la 3 a mí no... Sí,
0: es muy lento. Tarda mucho en arrancar. Sí, sí que es verdad que la última pelea con, con Kingpin y Bullseye sí. está muy bien. Que yo también le hubiera puesto <risa> el traje a ese tío porque el actor es muy bueno. Sí, el de Bullseye es muy bueno. Sí. De hecho, hizo el cast para capital América. sí, sí. Y, y Punisher con John Bertha, o sea, ese tío... Las dos temporadas, o sea. Sí,
1: la verdad que Punisher yo la he visto y está bastante bien. Pero yo, si me quedo con una, la verdad me gustó mucho Jessica Jones, no sé por qué. Me gusta la la trama, me gusta. La primera temporada eh...
0: sí que está bien. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que el personaje tampoco da mucho. El personaje, si tú metes una serie, Luke y Jessica Jones, y abarcas los dos personajes juntos, porque realmente tienen. Los cómics y tal tienen mucha relación, tienen un hijo y tal pero una serie de uno, una serie de otro y ahora Luke Cage que en la en esa temporada 3 que el tío es un gánster son <risa> sea, muy
1: muy alonigas.
0: No sé si lo habéis visto, pero la temporada sí. 3 eh, la de Jessica, ¿no? La no la de no, Luke
1: y la, la de Luke cuando él ya solo o la segunda,
0: no la segunda. me acuerdo, la segunda. La segunda de eh, Luke. La segunda es repetir la primera, pero la segunda directamente no se pone la camiseta amarilla. No. Y mira que fácil ese traje. O sea, una camiseta amarilla que no le pides tu más, pero pues no se la pone Yo a Jessica Jones entiendo que no le vayan a poner el traje porque el traje es sí, muy llamativo. Sí es muy cual.
1: llamativo, es muy típico pero, traje de este perro. No, a mí, pero a mí, mí la es... verdad, como iba a vestir a Jessica
3: Jones, me gustaba mucho no, por eso. Más no encaja con,
1: su, con no, la personalidad que tiene no, ella, sobre pero todo. Más
3: que nada con el enfoque que relacionado a la serie, que es que ella es una anti heroína. Claro. entonces le va traje como que no. Pero yo, yo lo que quise, quise destacar aquí es que, por ejemplo, estoy hablando de Daredevil, de Jason, mm. pero a mí eh, Luke Cage, por lo menos la primera temporada, me parece muy buena porque eh, no solo es una forma de presentar al personaje, sino también es una forma de ambientar un poco Nueva York eh, distintamente a lo que nos vienen acostumbrando. Sí. Siempre nos vienen eh, series o un ambiente <risa> más... Eh, más épico, hmm. pero en la, en la primera y, y en la segunda de un poco de Luke Case también vemos al a Harlem de Nuevo York, o sea, sí, el, sí. lo que es eh, vemos, o sea, que un barrio,
1: para decirlo...
3: La realidad del barrio, caro, el problema, y, y también, Un barrio conflictivo. Sí, sí, y un, una, también vemos una cosa que para mí es importante, que es que es una, una serie muy musical. Entonces, vemos el Paradise Club tenemos sí. ahí muchas representaciones de... Sí, hay muchos grupos, grupos muchos musicales ah, sí. y muchos cantantes, y eso a sí. mí me, me, me gusta. La Luke
0: Cage, digamos que es un poco, que yo creo que, la, que el, el atractivo que tiene la serie es que es un poco el Wakanda de Nueva York, que, que se parece mucho, que yo creo que, que, que Black Panther y tal gustó mucho a la gente, sobre todo a la, a la población negra y tal, que gustó mucho por ese tema, porque en Marvel no había ningún superhéroe Negro hasta sí. Black Panther han recaudado un montón de dinero. Bueno,
1: teníamos a Falcon.
0: Falcon, pero no, me refiero película ah, a suya, películas suyas. A películas suyas propias, no, sí, fue claro la va primera a tener, con la a tener la, los... la serie y tal. Claro. Pero que hasta ese momento. Eh,
1: Black sí, Pan... todo era blanco, Black Panther, exacto. Ahí está, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que menos te ha gustado entre serie y película de Marvel, cuál ha sido. Eh... Los que menos.
0: Iron Man 3, yo diría que Iron Man... entre, Iron Man 3, entre Iron Man 3 y las películas de Thor, la primera y la segunda, pero yo creo que a todo el mundo, de... o sea, ya no, sí. ya no porque sean fan de Marvel, tú sí. lo ves desde fuera y tú ves Iron Man 3 y te presenta a un villano muy poderoso y ahora al final te presenta a un tío que es tonto, o sea, que, que, que ni fue ni fa, ya no porque conozcas el cómic y tal, ya eso fuera, sí, sí. pero tú. Te presentan esa película que el tío no se pone, Iron Man no se pone el traje prácticamente para nada. Sí. Prácticamente para nada. Y luego llega este, el mandarín que no hace nada, que es un tío, un cómico ideal. y el mandarín
1: que uno los, es decir? uno de los, más poderosos, ¿no? Podríamos sí, decir. Sí, de Iron Man es el villano el por excelencia, sí, pero ¿no? ya la, por eso digo que ni el te lo aunque,
0: aunque tú no lo conozcas. Aunque tú no lo conozcas, ves tú a ese tío y te ríes. Sí, la verdad que sí. Es quechujo, y luego,
1: fue el, luego, del
0: tema de Thor, tío. Thor, yo compro Thor Ragnarok que aún así a mí es una película que no que está muy bien colorida Hombre, y tal a mí me pareció de hecho la, la gente que no es de Marvel Thor Ragnarok es la que más le gusta sí la gente tú le preguntas esa es por
1: Fenry seguro todo por Fenry <risa> <risa> ese lobo gigante sí, sí. Eh, es muy bueno está muy bien
0: tío, pero lo que pasa es que, que sé, ese, gran, ese gran máster con esa con eh, ese Cosa de comedia tonta, que te ríes una vez y tal. Sí. Pero a la segunda ya... No.
1: Yo y todo el, mundo, contigo en y eso. todo
0: el mundo oscuro, ya es que... Ahí no hace falta hablar. todo el mundo oscuro, <risa> Thor... la película que se te hace cuesta no, arriba, aburrida no, monótona... gigante,
1: sí. Pero sí, yo preguntivo sí. en lo de Iron Man 3, porque yo cuando la vi... Era como... ¿Por qué? Sí. ¿Por qué has hecho esto, Marvel?
2: Porque eh, eh. se ha cargado un poco... El lo que es el Iron Man, o sea, sí, Y sí. es que
0: venía de Vengadores, o sea, Iron sí. Man venía de Vengadores, de estar aquí arriba y luego llega Iron Man y en una caída en picado y dices tú... Brutal. O sea, sí, de hecho, a
3: partir de ahí no han vuelto a hacer más películas
2: de Iron Man, y yo creo que claro, será es que, pues, para los. Iron sí. Como diciendo, vamos a dejarlo ahí, <risa> vamos a quietecito el tema de Iron Man, porque ya que,
3: sí, es que... han dado un
2: bajón con el tema ahí. Yo había, yo te digo, yo he visto todas y la tercera, como digo yo, la vi, digo yo, esto porque, o sea, no, si, si tú eres el que te ha fabricado el traje para protegerte porque por circunstancias que te ha dado la vida, vas y no te lo pones nunca, ¿por qué? Porque... Es una
0: película que la ha he hecho, está muy hecha por Robert Downey Jr. No, está, no es John Fabreu, no es Happy, el que hace de Happy. Sí. Las dos primeras son de... De John Fabre, uno el director, sí, bien, la tercera la cogió otro director, no me acuerdo el nombre, pero que no bien. tiene nada que ver, que sí. le cedieron digamos a Robert Downey Jr. a toma aquí tienes la película y haz <risa> lo, 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 lo que quiera, haz lo que gana. Y claro, cuando un actor coge una película, por muy bueno que sea y tal, no es lo mismo que un director. Claro, uno... ahí está.
1: Las pautas en, en el cine, cada uno tiene su, por así decir, su trabajo o un rol. Ahí está su rol. Entonces, claro, el que es productor es productor porque sabe sí. producir, el que es director porque sabe dirigir y el que es actor porque sabe actuar. Si tú a un actor lo coges, toma y ames tú el guión, el actor se queda, vale, pues te voy a poner esto, 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 esto. Lo que a mí me hace mucha gracia, que una, es eh, una anécdota, es que a eh, Daniel Downey Jr. Eh, le gusta meter comida por todos los seres, ¿Lo voy a escuchado? Le gustaba sí, sí. Sí, le gusta meter comida y eso fue una... Como...
0: Lo del shawarma en Vengadores fue suyo, o sea, sí. él lo metió y tal, en plan un poco ahí para cambiar el tono de, de venir de arriba en una pelea, sí, lo del shawarma y todo el rollo este.
1: Entonces eso, la verdad que en Iron Man 3 y las de Thor, bueno, también se está diciendo que se va a hacer la de, si no quiero mal, la de Thor 4, ¿no? Están sí, ya Thor Love de... and Ahí está, entonces veremos a ver qué pasa Yo tengo un poco de esa. miedo, yo
0: tengo un poco de miedo por esta película.
1: <risa> Además sería de la fase 5, ¿no?
0: Bueno, en la fa- sí, la fase, o sea, 4, cuatro, perdón, 4. Cuatro... Cuatro. Esta fase siguiente, que son dos años, está... El la película de Thor sí. pero que es el mismo director
3: <risa> mm. <risa>
0: Takahui que bueno ya sabemos un poco cómo es lo que ha hecho el Thor Ragnarok no es que no me guste pero es que el tío es, el tío es un cómico es muy cómico y le gusta meter mucha comedia en las películas de hecho el Thor Ragnarok prácticamente el 90% es así mm. Mm. a Thor Ragnarok le pasa lo mismo que a Iron Man 3 que la película es muy de Chris Hedwig porque Hedwig, por aquel entonces estaba diciendo que se iba a ir Sí. que o le renovaban el contrato y le da, y metía un poco más de mano en las películas sí. o se iba. Claro. Le dieron eso, le dieron un poco lo de, toma, la película junto al director y pasó eso. Y ahora creo que en Thor, los fans espero que no sea así. Que le dé un poco, porque está por medio el tema de, de James Foster, sí. que ha cogido el martillo, no sé si lo habéis visto en lo de la Comic Con y tal, he visto, he visto, sí. que se hizo muy viral
3: y tal. Espero que le dé un poco de seriedad a este tema. Sí, no porque... y va a salir Loki en la película. O sea Exacto. Que... Y... Esperemos... Yo ahí tengo mi, tengo mi parte de hype porque <coughs> vea lo Loki con el martillo entreárselo yo creo que va a estar emocionante.
0: Exacto, y yo el miedo que le tengo a esa película es el director. El director porque es muy cómico y tal, y como tiene por el mismo la que Thor Ragnarok, sí. puede salir o muy bien o muy mal.
1: Sí, la verdad que es una cosa que yo creo que todos los fans están esperando y diciendo, Dios mío, por favor, cambia un poquito el chip, vamos a hacer algo un poquito más concuerdo con con esto. Eh, también he escuchado que Thor se iba a quedar en gordo eh, sí, por la, ahora. Sí, el mismo aspecto. Sí, tal, el ¿sí? mismo aspecto. En Guardián de la Galaxia 3 también me parece que sale. Thor también va a salir. Entonces, vamos a ver es qué pasa con todo eso. Bueno y de las nuevas fases de ya de lo que están diciendo y demás, ¿qué te parece? Tanto series como visión y Escarlata, Falcon y Bucky? Bueno, yo creo
0: que está bien que hayan conectado las series con las películas. Porque sí. hasta ahora los de Netflix y tal, que en un comienzo dijeron lo mismo. Esto va a estar conectado, luego no, sí. estaban conectados. Y creo que es bueno. De hecho, creo que la de WandaVision eh, con la de Doctor Strange, que creo que en Doctor Strange va a ser coprotagonista de eh, Bruja Escarlata. sí eh, creo que es bueno que lo conecte todo porque de alguna manera mmm, están personajes ahí que son secundarios, que han estado, lo que sé, eh, Falcón, Soldado de Invierno. Sí. Han sido muy secundarios que han ido bajando el tono y las apariciones con el recorrido del UCM y está bien sí. que de alguna manera te hagan ver la serie. Porque hasta ahora la gente, el fandom general de Marvel, no veía la serie. Tú ves vídeos de YouTube de serie y no tienen visitas, porque prácticamente no interesa el, el tema de serie. Sí, caso. la
1: verdad que, claro, que hayan pero... cogido los actores de las películas, sí. yo creo que está muy bien, porque claro como ya como han, han hecho a esos personajes, por así decirlo, ya han, han hecho ese rol, no eh, tú eres Falcon, tú eres Bucky, pues vamos a meterlo en la peli- en una serie y a ver la gente cómo, ¿Cómo, lo, los, claro, cómo lo acepta, por así decirlo. Y yo creo que está bastante bien pensado. Y sobre todo la de Loki, que está la gente por internet loca, uh-huh. <ríe> literalmente. Uh-huh. O sea, Loki, Loki serie esto, lo otro, tú empezabas a ver foros, posts. Y dices, tú, Dios mío, esto, que, esto es una locura, cómo le gusta a la gente Loki, ¿no? O sea, es que la verdad es que el actor para mí, para mí me encanta. O sea, ese hombre es una máquina, sí, para es. como hizo de Loki. Es,
3: sí, porque... es uno de los mejores villanos que nos podemos encontrar en el UCM, sin duda, ver, para mí, eh, eh, porque no se le da enfoca, no es, las películas no, no han enfocado mucho hacia él, siempre han ido para más Thor o más para Thanos, pero yo creo que si a lo que le diera su sitio, yo creo que, que a Thanos sería complicado, pero que estaría ahí
2: perfectamente, ahí, mm. sin duda. tú qué piensas, no sé, yo creo que también yo he visto también Thor y demás y siempre aparece Loki, ¿no? Un personaje secundario, pero también no es el típico secundario que aparece de vez en cuando. O sea, sí, siempre sí. Da, da presencia y de hecho, eh, da su personalidad dentro de la película. O sea, si tú en Thor la primera quitas a, a Loki pierde mucha fuerza. pierde mucha fuerza. Y en Vengadores en Vengadores
0: quieras que no, el villano es como dice él. Yo... Lógicamente, ahora mismo, Villar número uno es Tana. Porque ya, ya en sí, Infinity sí, sí, War sí, sí, te sí. compra. Ya en Infinity War te compra Tana. Sí. O sea, con la primera aparición, cuando mata a Loki y tal, del cual ya te lo compra.
1: Pero ¿no? segundo,
0: yo diría Loki. Y tercero, eh, si me apura eh, o Killmonger sí. entre Killmonger, Gela y Baronceo, porque Baronzeomo sin hacer nada, ese tío, o sea un tío corriente como tú como yo, sí. que no hizo absolutamente nada sí. y, y puso a los Vengadores hasta Vengadores en gay que no se o sea, sin hacer nada ¿eh? claro sí. lo único que hizo es poner una cinta en una esquina diciendo que Bucky había matado a los padres de Iron Man ya, está. Y, y, ya no hizo más nada que un villano que hace eso sin poderes y nada, yo loco, o sea, creí. el
3: villano entre en la sombra, una bomba que una bomba y mató al padre de Sí, al sí, bueno, un a poco padre de
0: distracción de... y tal, pero realmente el objetivo de ese tío era separar a los Vengadores o sea, y lo diciéndole a, Back, diciéndole a Iron Man a, a Iron Man que había matado los padres, lo había matado Bucky Y ya está, ese era el objetivo de ese tío, separar ya, a la los lió, Vengadores.
1: Salió muchísimo, la verdad. Bueno, eh y ya dejando un poquito el salseo, vamos un poquito con las preguntas otra vez, más. para más o menos más personales, ¿vale? Eh, ¿En qué evento has estado hasta ahora? de... así...?
0: Eh, evento? Eh, estuve en uno de, de. no sé si en la Cartuja, es que no sé cómo se llama. Sí. El año pasado, no sé cómo se llama y tal, que había un montón de gente y tal. Pero no me gustó el ambiente porque estaba todo, aparte de que te cobraban la entrada, no sé si eran 5 o 10 euros, estaba todo muy con mucha masa, mucha gente, sí. y luego tú entrabas y no había tampoco gran cantidad de cosas.
1: Eh, ¿Y algún evento en el que te gustaría estar? En gusta el que <risa> Tú sabes que ahí está súper invitado, vamos. No
0: es ahí... por hacer la pelota, pero yo qué sé, estoy aquí a gusto y y yo creo que es lo sí, importante la regla, la regla, la regla. es lo importante al fin y al cabo Por, con, básicamente te lo relaciono con la película anterior ¿qué me pasó? que no estuvo a gusto y duré cinco minutos y me fui <risa> o sea yo voy a una feria de este tipo y tal para ver, para ver si puedo comprar algo ¿no? sí, sí. pero a mí creo es que no me gusta este, de esto de yo qué sé, tanta gente no, no puedo, yo cuando voy a un sitio y tal y sobre todo de merchandising, de coma y tal, no me gusta estar tan apretado porque es que no puedes ver nada
1: Sí, la verdad que sí, nuestro evento la verdad que está está bien por eso, porque la gente viene, se disfruta se pasea, esto, lo otro y la verdad que ahora mismo la gente le gusta el evento esperemos que este año también sea igual y eso, que tú estás súper invitado eso no hay que dudarlo eh... ¿Tiene algún trabajo aparte del almacén de Marvel? O?
0: Lo mío, bueno, lo mío, yo estudié hostelería y turismo.
1: Ah, lo, que pasa,
0: lo que pasa es que, claro, ese tema, si tú has trabajado igual que yo, sabes sí. que son cosas muy puntuales,
1: sí.
0: que tampoco te dan mucho para vivir. No sé que te lleves ahí 10 horas diarias, un día a la semana descansando. Estoy intentando mejorarlo con alguna otro tipo de formación, pero bueno. Sí. Si me pudiera dedicar a algo, me dedicaría a lo del tema de los vídeos y tal, porque me gusta más que lo sí. otro, pero bueno.
1: Yo siempre he dicho que un trabajo, si no está a gusto, al final o a la larga, es como que te agobia mucho. Sí. Y sobre todo yo en hostelería empecé a los 17 años y era como, me gustó, por eso me metí. Pero ya cuando empecé ya a los 20 y decía yo no tiene fines de semana, no tiene...
0: Para no que... tiene nada. No
1: tiene nada, sabes cuándo entra no sabes sé cuándo sale Es como... Uf.
0: Es vivir para trabajar. Ahí está. No es trabajar para vivir. Y o sea, al final no... el,
1: el, el, lo que hay más de, en trabajo es hostelería, al final, ¿no? Te quedas tú diciendo, y yo, es que hay muchísima hostelería, al final, ¿no? Porque hay... En España yo creo que es el sitio donde más bares hay del mundo.
0: Uh-huh.
2: Sí sí. <risa>
1: pues ahí, hay muchísimos bares, muchísimas tascas, muchísimos restaurantes.
2: Sí, pero porque estamos en, una, en un país que es turístico. Entonces, uh-huh. Ahí
1: está. por eso. Sí, si
2: tienes un país turístico, eh, lo que va a dominar es la hostelería. Más que otra cosa.
1: Sí, sí, entonces eso que es un trabajo que a quien le guste de verdad o sea, adelante, ¿no? Porque es un trabajo además es bonito. Te enseña, te aprende muchas, muchas comidas de muchos sitios. y a lo mejor estás trabajando en un restaurante mediterráneo, todas las comidas mediterráneas, todo esto, desde que estás trabajando en una pizzería por Italia. Entonces, al final, pues es bonito, la verdad. Pero es también eso, que sabes que si te venden hostelería, vida poca va a tener.
0: Sí, sí, prácticamente ninguna. O sea, la, y las condiciones, sobre todo aquí en España. Yo no he estado en el extranjero trabajando de esto, pero aquí o sea las condiciones son precarias, no, lo siguiente. <risa> Trabajar muchas horas, muy poco dinero que, sí, la verdad es que, sí. que te parten dos.
3: Tampoco te creas que fuera, la cosa varía mucho. O sea, que, Hombre, claro, que viene... yo es que te hablo de
0: aquí. De, yo fuera no he estado, pero aquí... Habla
3: por tu hermano. No, y por mí también. No, yo no estaba trabajando en hostelería, pero cuando estoy en Italia, por ejemplo, he llegado por tres y andando y me encontraba con puestos de pizza, otro puesto de pizza, otro puesto de pizza por la calle. En Alemania, a la gente le encanta, en verano, sobre todo yo se como fuera, y le encuentras gente que mismo, que se parece Sevilla, la segunda Sevilla, peor todavía. O sea, eso es. Que eso en todos lados. El tema de la hostelería, abundar siempre, no va a faltar nunca trabajo, pero es el más esclavo, el más esclavo del mundo. Sí. Todavía.
1: tiene ¿Alguna anécdota en YouTube?
0: Tengo varias.
1: Pues, Tengo
0: varias, te puedo contar dos o tres si quieres. No me llevo aquí esta mañana. Bueno, la primera es la, yo creo que es la más absurda. Sí. La más absurda es que te viene uno y te dice, pero hay que pagar por suscribirse. Y digo, hombre, si pagas por suscribirte a un canal YouTube, se, arru- se arruinaría, ¿no? Yo creo. Esa es la primera. Y le dije, no, lógicamente no es gratis, no es gratis para todos... Otro, otro es que nada más empezar, no sé, llevaría 6-7 meses. Que no tendría, yo que sé, tendría 100 suscriptores, si acaso. Sí. Me vino una y me dijo, está bien, pero tu canal es mucho de lo mismo. Y me dijo, y me quedé con, deberías hacer esto. Y eso, yo creo que si hay que dar un consejo, nunca hay que hacer caso a eso. Deberías no. O sea, tú me puedes dar una opinión, ¿no? Una opinión que yo la valoro. A mí cuando me sí. opinan de un vídeo, yo lo valoro una crítica constructiva. Ahora, la, el otro tipo de crítica... Eh, de, tienes que hacer esto, aquello,
1: no. No, porque claro, porque, por pues, así decir, los canales de YouTube de cada uno refleja lo que nos gusta hacer o lo, que, o lo que queremos hacer. Entonces, si nosotros cogemos, hacemos un canal y la gente nos dice, pues tienes que hacer esto, eh, no sé, eh, si ellos te obligan a hacer lo que ellos quieran, es como, ya no eres tú. Ahora ya, tú, ya eres la otra persona en la que te está obligando a ti hacer eso, entonces te quedas como ya
3: esa esencia, que es la mía, como que se va perdiendo. hay, hay una línea muy, de, muy delgada entre lo que es el, el, el ganar suscriptores y entonces poderse adaptar a la oferta formativa y otra cosa es perder la esencia de, del propio youtuber o, sea, o el modo de enfoque, entonces ahí siempre hay un, una línea muy delgada.
0: Sí. Y también me lo han dicho... Bueno, eso fue básicamente cuando empecé, que no tendría mucha gente, que me, sí. me dijeron eso, debería hacer esto, debería mm, hablar de cine en general. Ya Pero está. claro, a mí... se llama, Ya por aquel entonces sí se llamaba El almacén de Marvel. Sí. No, el almacén de Marvel no voy a hablar de DC, lógicamente, ¿no? Es que es, es un poco básico, ¿no? Yo
1: voy en El almacén de Marvel, te vamos a hablar de la película sí, Batman vale. contra Superman. Es
0: que es un poco tonto, ¿no? No sé. También hubo uno que me acuerdo, es que no sé, creo que fue por Instagram, que de hecho hice un directo en su canal, es que no me acuerdo, tío, ahora mismo, porque eso fue hace prácticamente cuando empecé. Eh, y eso fue a raíz de Capitana Marvel. ¿Sí? Yo, Capitana Marvel, puse por eh, Instagram que la película en general me gustó, le puse un 7, estaba sí, bien. No, está bien. No es de la mejor, pero tampoco es de la peor. Y claro, el tío eh, se me echó al cuello. Se me echó al cuello porque la película, a priori, dijeron que iba a adaptar lo de la guerra Kree-Skrull. Los Skrull en Capitán Marvel son un poco buenazos y tal. Y yo dije que, bueno, los Skrull, como todo el mundo en la vida, hay buenos y hay malos, ¿no? Claro. La película me gustó y el tío me dijo, no, no sé qué, no sé cuánto, que la película es una mierda, que no tienen tienen ni idea, no sé qué. Pero bueno, al fin y al cabo es una opinión, ¿no? Una opinión tan válida la tuya como la mía, Total, que me dejó de seguir, me bloqueó lo típico. <risa> y yo no le contesté, evidentemente. Porque me puse sí, sí, sí. me un mensaje y yo no le contesté.
1: qué fuerte La verdad, la gente, algunas personas son como... Tan ca- son cabezotas, ¿no? Entonces, sí. como que es, eh, están metido ahí y de ahí no sale. O sea, esa línea no se puede girar. Tiene que ser recta. Y si ellos dicen que esto no vale, esto no vale. Y eso nos hace mucha gracia por eso, porque hay personas... A- y dices tú, ¿pero por qué? por qué? tengo que Si tú me dices que haga esto, ¿por qué tengo que hacerlo? No, yo haré lo que yo lo que a mí me parezca, no tú me puedes dar mi opinión, tú me puedes dar tu opinión y decir, pues mira, pues sí, pues la película a lo mejor a ti no te ha parecido así y a mí no ha parecido así y ya está, son dos opiniones, como en cualquier, en cualquier situación puede haber mil opiniones entonces tú tienes que respetar tanto tu opinión como la del otro y eso muchas personas, la verdad, es que no, no lo comparten. Si yo digo que esto es negro, pues me dicen negro. Aunque tú lo ves azul, es negro y punto, no hay otro color. Entonces pasa eso en muchos sitios, la verdad.
0: Son gustos, son gustos. O sea, a ti te puede gustar más Iron Man y me gusta más Capital América, ya está. está. No, no porque a ti te gusta Iron Man no te voy a decir, no, pues tú no tienes idea. O sea, no, o sea, un, es un personaje igual que el otro y ya está, tampoco... Pero sí, sí, me dejó de seguir todo, no sé. Se me echó al cuello, no entiendo por qué. Puse bueno, mi opinión en una historia de esta y ya está, y me contestó y me dejó de seguir.
1: Bueno, si viera el vídeo de esta persona, ¿qué le diría? No creo que lo
0: vaya a ver. O sea, no, no es youtuber, también te lo digo, no es youtuber ni no. nada. Creo que tiene una cuenta por Instagram, no sé. Una cuenta, por... tampoco he dicho el nombre, puede ser, puede ser mucha gente, pero no dice el nombre, no. Bueno.
1: ¿Y anécdotas con algún youtuber? ¿Tienes también
0: la no, para contar? No, es que básicamente he colaborado con tres y ¿Eh? con Sergio ¿Sí? hace poco, con los cuatro, mentira, cinco. ¿Sí? Hablo prácticamente por WhatsApp todos los días.
1: Ah, mira, y, qué bien, vale. Eso está Y no, muy me bien. Ha,
0: no me ha pasado ninguna cosa mala, de momento. <risa> de momento. Pero no, ya es que nos conocemos desde hace bastante tiempo, por Twitter y tal, y no, pero... De cosas de mal rollo, ¿no? Sí. Porque hablo con ellos básicamente todos los días.
1: Eso está muy bien, la verdad, el conocer gente nueva, sobre todo si te agrada y demás, después tener su contacto, hablar con ellos. La verdad creo que es una cosa bastante, bastante buena. Porque al final se dice que se tiene que tener eh, conocido hasta en el infierno, ¿no?
2: Mm-hmm. Pues
1: tú no sabes cuándo te puede hacer falta y demás. Entonces eso a mí es una frase que me hace mucha gracia. Conocido hasta el infierno y de tu, de tu por qué. Pero es verdad, hay veces hasta que...
3: El Rondano, hasta el
1: Rándalo, hasta el Rándalo. Hasta el el O el Valhalla ya, si nos ponemos ya hasta el Valhalla. Pero bueno.
2: No, y si estamos en el ámbito de YouTube y encima conoces a gente que te pueda ayudar en cuanto a ideas. Sí. En este caso YouTube y demás sin peso más sí, además de verdad ¿eh? sí, sí. También. y es bueno el, el feedback ¿no?
0: que compartir la opinión y tal
1: sí que a lo mejor hay una quedada como hace mucha gente os conozcáis de verdad porque claro no siempre son gente de tu entorno ¿no? a lo mejor no son de Sevilla, a lo mejor no de La Rioja, como le pasa a Sergio, otro es de Galicia, otro de Madrid y la verdad, que esas quedadas a mí me gustan mucho, ¿no? Las quedadas típicas de se viene a mejor a Madrid, que es lo más céntrico, ¿no? Y dices tú, volvamos pues todos a Madrid, hacemos una quedada y ahí nos conocemos todos. Y eso lo han hecho muchos youtubers, la verdad. Esto me parece Rubio, lo ha hecho eh, Mangel, y si no, esta, esta gente lo ha hecho. Y esta, la verdad, a mí me hizo muchas gracias esas cosas porque dices tú, mira, gente que no conoce, que la conoce mejor por internet. Eh, yo, por ejemplo, jugando a LOL, he conocido gente de Canarias, de Barcelona, de todos lados. Y nos hemos hecho súper amigos, ¿no? So, eh, en Canarias, yo puedo ir a Canarias tranquilamente sin conocer a nadie. Yo llamo a esta persona y sé que puedo estar con él, puedo conocerlo, puedo estar en su casa. Igual que si él viene para acá, puede venir para acá y yo le ofrezco mi casa y él, ¿sabes? Y eso al final es una cosa que dices tú y yo, fíjate tú lo que es el conocer gente por, por online no por un videojuego por un foro por cualquier sitio al final hace una conexión de tú y yo está muy bien eso la verdad a mí me gusta y bueno hablando ya un poquito hacia el futuro eh, cómo te ves dentro de vamos a decir cinco seis añitos así con vídeos trabajo
0: hombre eh, dependiendo de cómo vaya el canal sí que ya te digo, no creo que vaya a llegar a mucho, no porque sea negativo, sino porque hay mucha demanda hoy en día en YouTube. Hay canales de sí, todo y es que... hace a lo mejor cinco años sí, pero ahora es que hay de todo ya. Tú te metes, ya hay 30 canales de Marvel, 30 de C, 30 sí, de sí. parecidos a este. Entonces me gustaría tener mi trabajo propio de algo de lo que yo ya he estudiado, pero algo más superior. sí Más o menos por ahí. Y de a largo plazo. Hombre, el canal me gustaría tenerlo siempre, por lo menos como lo tengo ahora, ahora sí. le dedico más tiempo, si no le puedo dedicar más tiempo por pues el trabajo un poco a modo de hobby, no dejarlo en el olvido.
1: Está bastante bien. Bueno, y así para la gente que nos ve y demás, ¿qué consejo les daría a los que se quisieran crear un canal en YouTube?
0: Eh, básicamente, eh, que te guste de lo que estés hablando, importantísimo. Y no porque hayas visto un canal que digas tú, tienes 3 millones de suscriptores. Voy a hacerlo yo porque de esto hay demanda, ¿no? Si te gusta, yo qué sé, DC, habla de DC. Pero que... porque es que eso al final... Es como cuando estás haciendo un vídeo sin ganas, ¿no? Eso al final el vídeo se te va a ver. Eso se te ve. Eh, o cuando estás haciendo un directo sin ganas, se te ve. Que tengas ganas, sobre todo, y que te guste el tema. Básico. Básicamente esas dos cosas y que nadie te diga, nadie, exterior que no te conoce, si es un amigo tuyo y te dice, pues mira, tienes que cambiar esto, o tienes que cambiar aquello a modo de crítica constructiva eso sí, sí, pero un un externo un, alguien que no te conoce nada que te diga, no, pues esto esto así no, y a lo mejor ni ha visto un vídeo tuyo, pues que hagas caso a las críticas constructivas de la gente cercana a ti, de tu familia, de tus amigos y sobre todo eso, que te guste el tema que disfrutes con ello, porque es que eso al fin y al cabo se ve en el vídeo.
1: Pues nos ha alegrado muchísimo tenerte aquí, José Luis. La verdad. Eh, y eso, que evento ya sabes, tiene las puertas abiertas, pueden entrar cuando quiera. Eh, y nada, también muchas gracias a vosotros por haber venido, aquí, ¿no? a los Javis. <ríe> y bueno eh, aquí abajo tendréis tanto el canal de José Lu como el canal nuestro Dragon Blade Media y espero que haya gustado el vídeo eh, estamos muy contentos de haber tenido a este gran hombre José Luz. bueno pues muchas gracias a todos y aquí nos despedimos adiós, adiós.